0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cris Martínez y quiero darte la bienvenida a este podcast llamado Cristianismo Minimalista. A lo largo de estos episodios y en este podcast vamos a hablar acerca del de encuentro de estos dos conceptos, el cristianismo y el minimalismo, visto desde la perspectiva de una persona que está creciendo, desarrollándose y experimentando el proceso de tener una vida de fe profundamente simple. Siempre pienso que el concepto de simple no tiene nada que ver con lo básico. Más bien simple es centrarte en las cosas esenciales lo suficiente profundo para, para sacarle y extractarle todo el valor a las cosas. Por lo tanto es que me parece tan interesante una vida de fe en la que cada vez vas más profundo y cada vez puedes experimentar muchas más cosas así que este podcast va a estar lleno de experiencias de anécdotas de aprendizajes porque obviamente no, no lo sé todo y no, y no pretendo serlo eh, cada vez me voy dando cuenta que es mucho más enriquecedor compartir el proceso incluso los errores, pensamientos que en algún momento pueden llegar a evolucionar y a cambiar para convertirse en una buena conversación que pueda resultar en algo que beneficia al, a, a ti o a mí, ¿sabes? Que tú que estás del otro lado escuchando, eh, que pueda ser una especie de retroalimentación de las cosas que tú también estás viviendo. Porque independientemente del destino que tú tengas, si, si se parece o no al de otras personas que están escuchando o incluso al mío, realmente es, es irrelevante. Lo importante a veces es cómo estamos viviendo el proceso cuáles son las cosas que estás decidiendo, ¿Cómo, cómo las pequeñas decisiones constantes de tu vida están dándole forma a un estilo de vida de hecho, seguido digo que mi religión es el minimalismo y mi estilo de vida es el cristianismo así que, eh, insisto esto, esto va a estar lleno de, lleno de proceso, lleno de cómo te va en la, en, en, las, en la vida, cómo te va decidiendo de la manera en la que estás decidiendo, qué tipo de de, de, de relaciones interpersonales resultan de poner la atención en la vida de, a las cosas esenciales y no tanto a lo que todo el tiempo estamos siendo invitados a poner atención de hecho, el mundo el día de hoy es una especie de negocio de atención si te das cuenta eh, la atención dejó Dejó de ser simple entretenimiento y se convirtió en una moneda de cambio. Tu, tu atención y la mía el día de hoy cuestan y cuestan mucho. De hecho, compañías y empresas el día de hoy facturan millones y millones de dólares a través de la atención que tú y yo prestamos por la forma en la que el mundo ha ido avanzando y nos comportamos el día de hoy a nivel comercial, a nivel, uh, sí, relacional. O sea, eh, el, lo que causaba hace algunos años un, un comercial de, de televisión, el día de hoy, no sé, la, la, la vida digital se burla de eso. O sea, la vida digital el día de hoy tiene un poder Increíblemente poderoso para mover para mover masas. Por lo tanto, eh, nuestra atención el día de hoy está distraída y está invitada a tantas cosas al mismo tiempo que vale la pena que pongamos atención en dónde en dónde la estamos poniendo, hacia dónde la estamos dirigiendo. Y bueno, ya me estoy yendo por la tangente, pero básicamente quiero. Uh, Insisto, darte la bienvenida a esta nueva etapa del podcast. Eh, teníamos una temporada durante el 2020. Estuve grabando de lunes a viernes, eh, cuando en la mayoría de las ocasiones, una anécdota o una, una especie de diario público que le llamé el blogcast de Chris Así que si escuchaste esta esa temporada, muchas gracias. En este nuevo año 2021, eh, estoy, estoy poniendo sobre la mesa una vez más este concepto llamado cristianismo minimalista Que además es, una, es un blog que puedes encontrar en Instagram y en Facebook eh, Como cristianismo minimalista verdad Y puedes ahí quizá leer lo que estoy publicando constantemente Que reitero, es la el encuentro de estos dos conceptos De cómo eh, trato de experimentar vivir una vida de fe profundamente simple y el podcast no va a ser la excepción el día de hoy tengo una conversación para tener mientras estás haciendo lo que estés haciendo si es ejercicio o estás en casa tomando un café un té que también se mega vale que podamos tomar juntos un cafecito o un té mientras estamos conversando aquí y espero darle un poco de sentido a todas las cosas que tengo anotadas, estoy muy, de verdad, muy contento de iniciar esta nueva etapa del podcast porque, um, te lo voy a confesar porque estaba escuchando este primer este primer podcast y, es una, y va a ser una especie de, de compromiso también tan tan hermoso que, que, que estoy haciendo aquí y por el hecho de por el simple hecho de estar iniciando este proceso conmigo y esta trayectoria igual te lo voy a confiar y te agradezco que estés escuchándolo. Pero Cristianismo Minimalista en realidad es un libro. Es el libro que estoy escribiendo y que siempre he querido, he querido hacer. Eh, eh, ¿Viste cómo.? Ese sueño que tienes, esa, ese ideal, o ese, eso que te hace demasiada ilusión, de, que no tiene nada más que ver con el hecho de, de, algo, de algo estructural, que viste de, ah, quiero terminar una carrera, o quiero salir de la preparatoria con, de panzazo aunque sea, o quiero encontrar un buen trabajo. No, estoy hablando de ese ideal, tú me entiendes, que tienes... En la vida y que te encantaría hacer y que por alguna u otra forma no te, has, no te has atrevido a hacerlo y siempre estás postergándolo o estás inventándote una y mil excusas. Bueno, eso para mí ha sido este este libro que, que le he puesto pies a través de este podcast y a través del blog que vas a estar leyendo constantemente en mi, eh, en mi blog, en Instagram. Que por cierto, también puedes encontrar a mí como Cris Martínez, en vez de la A de Martínez una X. Y me encantaría de verdad poder continuar nuestras conversaciones que quizá empiezan aquí, um, pues ahí, en la cuenta. Y mensajearnos y, y demás va a ser genial. Así que bueno... Vamos a darle y vamos a comenzar este podcast y quiero hacerte una pregunta para iniciar. Fíjate que las preguntas de pronto se ponen un poco filosóficas, así que eh, escucha esta pregunta. ¿Has descubierto que te esfuerzas demasiado por cosas que realmente no quieres? Te voy a volver a preguntar. ¿Has descubierto que te esfuerzas por cosas que realmente no quieres? Y... Déjame poner este concepto... Para complementar la pregunta... E igual vas como... Pensando en tu respuesta... Pero la idea es... Más no es igual a mejor... A veces, a veces más cosas en nuestra vida... Más esfuerzo, más dinero... Más personas a nuestro alrededor... No resulta en algo mejor... En una mejor vida... En más felicidad... No resulta en vivir mejores cosas... O en disfrutar más... De hecho escuché algo hace unos días... Que me llamó tanto la atención... No tienes idea que decía algo como, más de lo incorrecto termina quitándote la vida. Cuando buscas y te esfuerzas y estás preocupada, estresado, viste ansiosa por conseguir más cosas de manera irracional, a veces entramos en este ciclo de la vida en donde sé que tengo que hacer, sé que tengo que ir a la escuela y luego regresar y hacer tarea y al final y procrastinar y ver Facebook y luego estar, viste, ver Facebook y aparezco cuando vuelvo, ver Instagram y luego en la noche eh, cenar y dormir y al otro día me vuelvo a conectar a la escuela y después hago tarea o, 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 o lo mismo, eh, me levanto en la mañana con ganas de poner una pollería en vez de irme otra vez a trabajar, aunque sea por Zoom, y luego cuando termino de trabajar estoy bien frustrado, lo único que quiero es ver televisión y pongo a ver series y postergo una vez más lo que quería hacer el día de hoy, pero bueno, estoy suficientemente cansado, cansada, me lo merezco, botelado, comida, junk food, me pido KFC y en la noche me vuelvo a dormir para el otro día levantarme más cansado de lo que me fui a dormir el día de, el día de ayer. ¿Viste, no? A veces entramos en este ciclo en donde decimos en qué momento se me olvidó que las cosas se hacen con una razón y con una con un sentido específico, ¿no? Es por eso la pregunta. ¿Has descubierto que te esfuerzas demasiado por cosas que realmente que realmente no quieres? Y a veces no se trata de hacer una un, un, un análisis de vida y radicalmente cambiar todo y, y irte así a la India y decir, no, pues ahora voy a vivir eh, en casas de campaña. No, realmente muchas veces se trata más de la postura que tenemos en nuestro corazón que de la posición que ocupamos el día de hoy en esa escuela, en, en nuestro trabajo, en, eh, o sea, es el sentido que nosotros queremos darle a las cosas que hacemos, pero a veces dejamos de darle el sentido a las cosas que hacemos por vivir simplemente para tener cosas que resultan o que en algún momento realizamos en nuestra cabeza que eran importantes, un sueldo. Una categoría, una placa en el pecho o en el escritorio, una idea, una, una, una popularidad incluso, ¿no? A veces buscar más de lo incorrecto, decía esta frase, es, resulta en menos vida. Y en realidad, a, a, al contrario, ¿no? Cuando buscamos ese sentido esencial de la vida en donde buscamos pocas cosas, en donde, en donde nos enfocamos en, en encontrar el valor profundo de poquitas cosas, es que posiblemente podemos encontrar mucha, muchas más razones de vivir y disfrutar la vida que el día de hoy tenemos. Independientemente del trabajo en el que estés, de la escuela en la que estudies, de la familia que tienes, de la situación en la que te encuentres, cuando decidimos poner nuestra atención en las cosas que son esenciales e importantes podemos profundizar y disfrutar nuestra vida a otro nivel pensaba en este ciclo de la vida en el que te acabo de platicar en el ciclo que adoptamos vivir y que decidimos de alguna por alguna extraña razón adoptar no y, y dije cómo cómo puedo porque a ver yo también me sentí así no en un momento y dije cómo puedo regresar a la esencia del por qué hago las cosas o sea por qué estoy en esta etapa de mi vida haciendo lo que estoy haciendo buscando los intereses que estoy buscando qué me trajo hasta aquí no y hay una pregunta que, que, que es importantísimo hacer y que es bien simple tampoco es que el, el, el hilo negro no o sea ni el así el tuit increíble no es simplemente qué cosas son importantes para ti qué es qué es lo importante para ti yo recuerdo cuando llegué a la ciudad de México hace siete años uh, Hice la cuenta hace unos días, me pareció de locos o sea, estaba hablando con un vecino que me dijo Y yo también llegué por ahí del 2013 a 2014 y, y hicimos la cuenta y dice y eso tiene más de 6, está como 7 años Una locura, bueno Yo recuerdo que cuando, cuando Llegué a, 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 a la Ciudad de México Digo, era muy joven ¿No? <risa> este, no me importaba Hacer una, una u otra cosa No, lo que voy es que no tienes idea, en serio, no tienes idea de los lugares en los que llegué a vivir. Así te lo digo, hubo un lugar en donde no pagaba más de 500 pesos de renta. Era un lugar súper, uh, bueno, número uno, asaltable, me pasó dos veces, <risa> eh, peligroso, claro... Pero te prometo que era la última cosa en la que yo ponía atención. Estaba en el lugar que quería estar, con las personas que quería estar, disfrutaba hasta la freaking gotera que teníamos en el baño que daba al, 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 al baño del vecino de arriba. Entonces la gotera no es, que, no es que llovía. Te lo voy a dejar así nada más. <risa> o sea, era una aventura para mí estar en un lugar a los ojos de cualquier persona radicalmente desagradable y te, y te, y te soy sincero, o sea, yo ahorita regreso a esa idea y digo, Cris, ¿qué rayos estabas pensando? Pero, era, pero, pero, a ver, yo estaba llegando, insisto, al lugar donde quería estar, conectándome con las personas que me quería conectar y se acomodó, se acomodó todo para que yo entrara en una compañía que en mi vida me había yo... yo Realizado en la cabeza que iba, que iba a lograr estar allí. A ver, no me interesaba el lugar en el que vivía la, la situación. O, o a lo mejor cómo otras personas me veían. guau ¡Wow! O sea, no, qué loco, neta. No pensaba en eso, simplemente estaba pensando en la razón por la cual estaba allí. ¿Qué es lo que estaba sacrificando? ¿Y qué es lo que estaba ganando? Por tanto, otra vez la pregunta. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué estás, ¿A qué cosas le estás diciendo el día de, el día de hoy que no? Para vivirlos sí que tienes tú. Considero que... El, 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 sí, la bronca es que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Nos resulta demasiado cómodo encontrar un estatus en el que decimos hey, aquí estoy bien! Aquí estoy haciendo la carrera que creo que quiero hacer. Aquí estoy teniendo las relaciones personales que, es, que creo que de, debería tener. Aquí estoy haciendo el dinero que creo que debería tener. Aquí estoy viviendo lo que creo que debería vivir. Pero, pero, pero la, la pregunta es súper sana. ¿Estás persiguiendo lo importante? no Mateo 6, déjame... De, a lo largo de estos episodios, por ahí voy a estar citando tantos libros que estoy leyendo... Como la, la propia Biblia, hay palabras de Jesús que me parecen así voladas. Y Mateo 6, 19, 21 dice, No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden, no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Me encanta esta, esta ver, este verso porque en donde tú decides que van a estar las cosas que son importantes para ti, va a definir tu enfoque, tu estado de ánimo, tu motivación, tu pasión, tu entrega, tus inversiones, dónde va a estar tu tiempo, dónde va a estar tu dinero, de qué se va a tratar tus conversaciones todos los días, qué te vas a despertar pensando, qué te vas a ir a dormir pensando. Y, y a veces es, 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 es triste que, que de pronto te, te vas a la cama pensando en cosas tan. Pues sí, o sea, a mí me pasa. Perdón que estoy golpeando mi micrófono tantas veces, pero bueno, estoy, estoy contento y emocionado de grabar esto. Pero nos vamos a la cama pensando cosas tan, de verdad, tan poca, tan poco importantes, o nos levantamos con una, con una, con una preocupación que a veces no tiene, no tiene tanto sentido. Por lo tanto. Creo que una de las cosas que primero nos ayudan a encontrar este sentido de la vida y darle el color a la vida que nosotros queremos hacer es recordar qué rayos para nosotros es un tesoro, qué rayos para nosotros es importante. Y a veces cuando seteas, tú, bueno no a veces, considero que siempre que seteas una vez más que te vuelves a calibrar, que te vuelves a, a concentrar en las cosas que son importantes para ti, de verdad que... Que la, que, que la vida empieza, empieza a verse distinta, independientemente de si estés donde estás, o sea, no, insisto, a veces es más importante la postura de nuestro corazón que, que la posición que estamos ocupando, que el lugar en el que estamos, una de las cosas que me llamó tanto la atención hace unos cuatro años acerca de, de, del minimalismo, que yo lo había visto, y de hecho creo que se sigue viendo muchas veces así, como una corriente estética de diseño y, y más nada, ¿no? O sea, de hecho, es muy re regular escuchar como, ah, ok, es un diseño como minimalista, ¿no? O es un estilo de, de decoración de interiores minimalista, o una pieza de arte minimalista. Pero me llamó tanto la atención cuando, insisto, hace unos cuatro años que encontré el contenido de a un par de personas que se hacen llamar justo The Minimalists. Eh, eh, de hecho, tienen un par de de, uh, de documentales en Netflix. Uno acaba de estrenarse el 1 de enero eh, de este año. Eh, están increíbles, así que puedes verlos y, y, y darte un poquito más la idea de lo, de lo que yo me encontré hace algunos años. Que no solamente se trataba de una corriente estética, sino que el minimalismo, de hecho, podía tratarse también de... De una herramienta que te ayuda en la vida a ver las cosas esenciales. Me pareció que, que fue algo. algo que me, de verdad me impactó. Fue, fue impactante. Para mí decir, ok, ¿qué pasa si, si no solamente trato de ser. viste, como limpio? En, en lo visual, porque además soy una persona que se dedica, soy publicista de carrera, me dedico todo el tiempo al arte digital, me encanta, pero me, pero me, me, me puse a pensar, ¿qué pasa si en la vida también existe una estructura emocional, eh, mental, sentimental y de fe tan, eh, tan estética como pudieras ver un cuadro hermoso, por ejemplo? Dije, ¿cómo, es, cómo, podría, ¿cómo podría ser que nuestros sentimientos o emociones o nuestra propia vida de fe pudiera reflejar ser una pieza de arte minimalista? Algo así pasó por mi cabeza y me fascinó. Entre, entre ellos, una idea que escuchaba justo de, del, eh, de Minimalist, estos dos, estos dos uh, Ryan y Joss se llaman. Um, sí, Bueno, que si no me equivoco, ¿verdad? Pero decían una idea uh, acerca de eh, que muchas veces nosotros vivimos tan llenos de un ruido emocional y saturados de tantas cosas que se nos olvida que hay una manera esencial de vivir. Pero que nuestro alrededor, nuestra vida mediática, o sea, atacada mediáticamente de una, de una forma de, así, estilo guerrilla y bombardeo, nos está enseñando constantemente cómo debería ser nuestra vida. O sea, cómo se supone que debería ser nuestra vida. Y fíjate estas es la, la, las ideas con las que me encontré. O sea, ellos hablaban acerca de que estamos constantemente escuchando una voz o voces o medios o viendo la vida de otras personas que te dicen, así es como se supone que deberías de, y ponle cualquier cosa que tú quieras adelante, así es como se supone que deberías de eh, vestir, así es como se supone que deberías de ser conocido, así es como se supone que deberías de trabajar. Así es como se supone que deberías de vivir y por lo tanto ganar y comprar. Así es como se supone que una persona eh, de tu medio, y, y bueno, yo fui un poquito más profundo, ¿no? Pero hablando de, 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 de una vida de fe, y a lo mejor aquí entro en, en cuestiones que, que quizá pudiera, podría abordar con una, con, con, una, no sé, con una cultura todavía mucho más informada, o una teología más profunda y demás, pero dije que esta es una especie también de, de camino en el proceso y es una conversación que estamos, viste, aquí tú y yo voy a tratar siempre obviamente de ser responsable con lo que digo, no me gusta hablar de cosas que no conozco pero siempre creo que puedo hacerlo mejor pero a lo que, regresando a la idea, fui más profundo en esta idea de, así es como se supone que deberías ver, de y me puse a pensar en mi fe en mi vida cristiana que muchas veces pudiera también estar eh, lleno de ruido de este deberías acerca de no sé, así es como deberías de creer, o así es como se debería ver un cristiano en el 2020 o 2021 ahora, así es como se debería de ver un pastor, así es como se debería de ver un servidor, así es como se debería, ponle, ponle la persona que tú quieras. Y yo dije, ¿y de dónde aprendimos eso? ¿No? a veces resulta que lo aprendemos más de una corriente que de una relación con Dios o de una relación responsable de, 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 de tener una vida de, de oración de una vida de estudio de una vida en relación con la palabra de Dios o sea a veces eso resulta más de una especie de presión de nuestro propio alrededor del mundo que nos rodea que nos dice es que así debería de ser las cosas y me pareció fascinante pensar en eso pensar en que eh, hay solo una cosa que debería definir cómo deberíamos hacer en nuestra vida. Porque aun si nosotros imitáramos a las personas más increíbles y más extraordinarias, nunca, eh, obviamente cegados por la imitación y por seguir el mismo molde, eh, quedaríamos fuera de la oportunidad de vivir una historia propia y en un diseño propio que. Que, el, que mismo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Te ha dado una personalidad, te ha dado una manera de pensar, te ha dado una capacidad de creer diferente y única a cualquier persona y pensar que no podríamos encasillar en solamente una idea que deberías de, eh, es vivir una vida que igual no es tan, que no saca todos los minerales y la riqueza del propósito de cada uno, de la, cada uno de nosotros. Y, 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 y esta palabra de propósito, que el día de hoy está, está, está tan, import, tan, tan como popularizada y, y tan de moda, incluso por esta película que recién salió de Pixar, que se llama Soul, que es genial, por cierto. Este esta, esta, me encanta hablar acerca del propósito. Me encanta leer mucho acerca de los diferentes eh, a, perspectivas de propósito de, de muchas personas, pero estaremos hablando más acerca de eso en los siguientes episodios. El chiste es que cada uno de nosotros tenemos una razón por la cual hacer las cosas, una razón por la cual... O sea, tienes una posición, una, un lugar en una familia, tienes un lugar dentro de tu círculo de amigos, tienes un lugar dentro de tu círculo de trabajo y, cuál, y cómo, es que lo estamos, cómo es que lo estamos adoptando. Estamos cumpliendo... La, quizá la mejor, sin la presión, ¿viste? De es que tengo que hacerlo o tengo que parecer así. No, simplemente estamos añadiendo el valor que nuestras, las, nuestras personas alrededor nos merecen. O sea, estamos siendo una persona que le da muchas más razones a alguien más de encontrar una, una agradable manera de llevar la vida y de vivir este proceso. O simplemente estamos allí, ¿viste? Para cumplir. Una simple, una simple tarea esta, esta, esta fusión entre los dos conceptos El cristianismo y el minimalismo ah, Me parece, como decía al inicio muy ah, Me llama demasiado la atención Porque una de las cosas que estoy constantemente Queriendo hacer en mi vida Es experimentar mi vida a fe hacia, hacia, hacia lo profundo ¿No? me he dado cuenta que es más enriquecedor y como más, si sí, saco muchas, más riquezas de vivir una vida profundamente que una vida a lo mejor larga, pero que es superficial. Una vida que quizá muchas personas pudieran decir, ah, mira que Cris, que, que, que bueno es, o lo que tú quieras, o buscar una especie como de, 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 de popularidad eh, quizá vacía me llama, me llama me ha llamado mucho más la atención encontrar esa profundidad dentro de nuestra, de nuestra propia casa dentro de igual quizá como consecuencia de este año 2020 que, que vivimos cuántas cosas que, que habías estado ignorando de tu de tu núcleo familiar o de tu de, de, de ese espacio eh, pequeño que compartes con las personas que viven contigo habías estado ignorando a mí me pasó muchísimo pero hay tantas cosas y tanta riqueza y buenas cosas que podemos obtener de lo interno, de lo íntimo, que creo el ruido que nosotros solíamos tener en aquellos años eh, antes del COVID, pues igual, igual no, lo, no lo teníamos. Por eso, por eso creo que tenemos mucha tela de dónde cortar para, para este podcast hablando del cristianismo y el, y el minimalismo. Algunas de las cosas por las cuales lo adopté, eh, quizá eh, algunos estén preguntando como de bueno y, y, y ser minimalista como de qué se trata y así no voy a darte a dar como los a uh... Como el, como el know-how o como las bases, viste, de personas que dicen Ah, bueno, mira, pues necesitas tener poquitas cosas O buscar, este, tirar casi todo lo que tienes en tu casa Este capítulo no, no voy a hablar de eso De hecho, tengo una perspectiva muy clara acerca de las pertenencias Y en relación al minimalismo, y ya estaremos hablando de eso Pero me gustaría en este capítulo hablarte un poquito Más bien de tres cosas básicas por las cuales yo dije Me encanta esta perspectiva y la primera es porque me encontré y me descubrí esforzándome por cosas que para mí no eran importantes. Esa es la primera. Estaba eh, como que demasiado, simple, simplemente demasiado preocupado por cosas que yo que, que realicé al final, que dije, esto, esto ni es importante para mí. La número dos es porque descubrí queriendo vivir una vida para el gusto de otras personas. Soy alguien que se, es muy fácil de, um, sí, de influenciar y sobre todo como de, de... Ajá, de compararse. Yo soy una persona que he sufrido como mucho. Ay, no, pobrecito, mira, pues se escucha así. no Pero dije, o sea, muchas veces me pasa que, que, que vivía demasiado en comparación. O sea, vivía pensando mucho más en, y es que si yo, yo tuviera eso, o yo tuviera este estilo de vida, o yo fuera así, o yo, o yo tuviera este físico incluso, ¿no? No sé si te ha pasado. Pero es, es horrible todo el tiempo estar tratando de vivir una vida que no te corresponde y como no es la tuya jamás la puedes cumplir. Entonces dije, creo que no estoy poniendo de atención en las cosas importantes. Y la tercera es porque me descubrí dejando de atender a las cosas que realmente sí son importantes para mí, que sí, que sí, que sí resultan en algo que, que, que me gusta hacer, ¿no? Y que, y que también una de las cosas que el minimalismo me ha ayudado es a reconciliarme con las con las cosas que de hecho yo soy y que a mí me encantan, y que si soy una persona, viste, como súper geek y cosas así, ah, pues está perfecto, voy a, voy a vivir mi, mi, mi geekness al fin, así a lo, a lo máximo, al punto máximo, este, voy a aceptar las cosas con las cuales sé que Dios me diseñó desde el principio, y voy a voy a vivir esa vida, voy a dejar de compararme con otras personas, y a tratar como de llenar el ojo a, a otras tantas, y ha sido demasiado enriquecedor. Algunos ejemplos que preparé para este para este podcast, quizá algunos episodios minimalistas en la vida de Jesús. Pregunta, ¿Jesús era minimalista? No es ni, un, no es ni siquiera una pregunta que deberíamos hacernos. Más bien, um, eh, creo, que, creo que vale la pena encontrar algunos valores que, que, que Jesús estableció con su manera de ser y su comportamiento que, 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 que mostraban que estaba enfocado en lo esencial. El primero que me encontré es en Mateo 16.25, en donde, no inventes, hablando acerca de esto, de ser una persona que está reconciliado con quien tú eres, con, quien, con tu propio yo, a veces nos estamos peleando con nosotros mismos porque decimos, es que igual igual no le voy a gustar a la gente. ¿no? O sea, yo, o sea, yo no soy una persona que, que sea muy likeable y que y que por lo tanto tenga como cierta popularidad y entonces vivimos escondiendo tantos valores y cosas que son de nosotros de nuestra propia personalidad o nos escondemos detrás de cierta máscara o postura o idea o, o posición incluso, o puesto de trabajo, lo que sea y, y nos olvidamos de que somos una persona individual con, 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 una, con una vida genuina a mí me llama demasiado la atención cómo Jesús estaba lo suficientemente reconciliado con la idea de que él no tenía un mensaje popular. Y aquí está la, 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 la evidencia magnífica de que uh, la, el ser genuino es lo más quizá llamativo que pueda haber, aunque no sea popular el mensaje. Me refiero a que Jesús no, no, no le interesaba como demasiado que todas las personas les gustara lo que, lo que él estaba diciendo. Pero sí le import, sí le interesaba dejar la esencia puntual de lo que él estaba diciendo. Entonces es como, como que Jesús tenía la suficiente visión para decir en algún momento les va a caer el 20 que lo que estoy diciendo quizá no suena bien, pero es lo que hay que hacer. Quizá no es lo más llamativo al inicio, pero es lo más centrado y específico y puntual y esencial. Entonces Jesús estaba perdiendo ante muchos y estaba bien con eso. O sea, él sabía que su popularidad no iba a ser necesariamente la más agradable al inicio. Pero sabía cuál era el, cuál era la, el impacto de su mensaje. Por lo tanto nos encontramos con palabras como la del Mateo 16.25 que dice Y si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pregunta Jesús. No inventes. O sea, muchas personas, incluyéndome posiblemente, si, encontré, si me encontré en ese escenario, y hubiéramos como tachado de loco, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y era un hecho. Jesús, a ver, Jesús lo mataron. No, es eh, eh, esa, esa fue eh, Digamos como La, la, la cúspide de, de su historia aquí en, la, aquí en la tierra Que su mensaje No, no, se, no pudo ser soportado era, era demasiado Pero Eso fue lo que lo hizo cumplir El llamado que él tenía Y, y Eso me motiva demasiado A veces A veces eh, Sacar mi libreta, escribir, prender el micrófono y hablar. Eh, pero mucho más todavía como tener relaciones profundas con amigos y conversa, conversar de las cosas importantes. Muchas veces de cosas demasiado tontas, pero otras tantas en donde es necesario hablar de lo importante y centrarnos en lo importante, es eh, eh, lo hacemos. Y cada vez ser una mejor persona para para mi esposa Paz Betlana eh, o sea me llama demasiado la atención dejar de buscar quizá una vida que está centrada en este insisto, en esta necesidad intrínseca de nuestra generación de tener una atención o una, o una onda como popular y hablar de las cosas esenciales, una de las cosas que para mí son esenciales es esto, es vivir una vida profundamente simple por lo tanto, escuchar un mensaje como ese a mí, a mí me motiva. Me da un poco de miedo porque digo, y es que no es popular y no le gusta a la gente, pero, pero, pero está chido ser genuino. Y otra cosa que, 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 que me llama demasiado la atención de Jesús es que Él tenía un lugar, un lugar seguro, un lugar que lo centraba en lo que... En el mensaje que él estaba dando, en una especie de lugar en donde él se recargaba de las energías correctas, en donde eh, él podía centrar una vez más y enfocar su, su pensamiento y decir, ok, estoy aquí por una razón, estoy haciendo las cosas por una razón, y me llama la atención que ese era un, un lugar secreto, un lugar íntimo, en donde quizá tomaba el tiempo para pensar, para orar, para meditar, para hablar con, con su padre, y una evidencia de esto está en Juan 6, 14 y 15. Eh, el contexto de este verso es que Jesús estaba haciendo demasiadas cosas, o sea, milagros y cosas que sí eh, llamaban demasiado la atención. Pero me gusta cómo él tenía un lugar seguro para enfocarse y re, re, reactivar una vez más un enfoque. Dice la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que, espera, que estábamos esperando. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. No manches, o sea, cuando, se, cuando vio que, que estaban dispuestos a hacerlo rey por, a la fuerza, así de que es que este es, y de una vez póngalo, él, él se, se, se escapó de la gente y se fue a ese lugar en donde se en donde entraba una vez más su pensamiento en las cosas que, que sabía que eran las correctas. Y me, y me invita muchísimo a hacer a así. O sea, cuando, cuando nos está yendo muy bien en la vida, empiezan un montón de ideas en nuestra cabeza de que hoy, oh, y nuestra, nuestra necesidad, y nuestra esta reacción nata de, ok, uh, quiero más, ¿no? Y que me vaya mejor. Y, y quiero más éxito, y que, y que tenga más dinero, y más clientes, y bla, 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 ojalá podamos escabullirnos, e irnos a el lugar seguro a pensar correctamente, cuando nos está yendo mal, pero re mal, así de que, no, 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 o sea, hiciste algo que sabías que no tenías que hacer, te equivocaste, la regaste, o te regañaron, o cualquier cosa, tener ese lugar seguro en el que vas y reivindicas tu pensamiento una vez más. Y dices, claro, de eso se trata. Si sí, es cierto, es importante. Sí, sí, lo que me pasó voy a, voy a aprender, pero hijo, o sea, ya entendí que no es por ahí y vuelvo y vuelvo a mi lugar seguro. Me encantan esos dos valores de Jesús de saber que igual no iba a ser popular pero que tenía que ser genuino. Y número dos, que tenía un lugar seguro para que los momentos difíciles, malos, de cansancio total pudiera ir a ese lugar seguro y recalcular una vez más la ruta que era importante tomar. Básicamente, esta es, esto es la, la conversación que, que con la que quería abrir esta, esta, esta nueva temporada del podcast. Y vuelvo a, la, vuelvo a la pregunta que te hice al inicio. ¿Has descubierto que te esfuerzas demasiado por cosas que realmente no quieres me gustaría que pudiéramos estar pensando esta esta, esta pregunta en la semana y poder platicar a eso voy a, voy a estar escribiendo algunos blogs en, 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 el, en el blog <ríe> en instagram y estaría buenísimo que te conectaras a, allí um, qué más te quería decir este podcast va a tener una constancia de cada lunes Ajá, así es, vamos a empezar cada semana eh, con un nuevo episodio del podcast Si te das cuenta, dura un poquito más De hecho te lo puedes así como, como ir, írtelo eh, echando entre las semanas así de que bueno, me doy 10 minutos ahorita y luego sigo 10 minutos eh, la próxima, no sé, el día de mañana y así me voy O puede ser que te lo eches de una, ¿no? Y de hecho eh, quiero, quiero agradecerte haberme prestado un rato contigo Um, y haber escuchado este primer episodio del podcast En donde pues seteamos un poquito el tema de la conversación Te conté un chisme de básicamente Qué es lo que quiero hacer con este podcast Y de qué se trata realmente E hicimos esta pregunta Que si nos hemos descubierto Esforzándonos demasiado por cosas que realmente no son importantes. Quiero otra vez uh, agradecerte que te hayas tomado el tiempo de, de escuchar este podcast. Para mí va a significar un montón. Que puedas calificarlo, ya sea que estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast Que puedas dejar tu review, que pongas estrellitas y que me digas qué piensas también a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como arroba Chris Martínez en vez de la A1X o arroba cristianismo minimalista. Estuvo genial pasar un rato juntos platicando, conversando e intercambiando algunas ideas. Tú y yo nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Cris Martínez. Bye.